0: 上一回，我们讲到，这个研究医疗的卢宾博士，他发现呢，求医问药，他并不是仅仅为了健康，他还是一种炫耀性的关怀。发现这个之后呢，他得出个结论，就是我们的大脑中有很多隐性的动机，就是这些隐性动机，它是实实在在,在的存在的。还很多，但是平时又被我们所忽略。那么无独有偶，第二个人他也发现了同样的这种动机。那么我们说这个人是谁呢？他是在美国的 IT 界有一个人叫凯文。那么这个凯文呢，他是搞这个创业公司，他最开始最创业公司的。这个印象呢，就是找一群人，给他们时间，让他们去思考、交流，然后编码。那么最后呢，一旦每个人像乐高玩具一样各就其位、各司其职之后，那么高质量的软件就会滚滚而来。那这就是一个软件公司、一个创业公司的一种流程。但是呢，后来他读到了一本书。这是人类学家克里斯托弗·伯姆他这个著作《森林里的等级体系》。那么这本书呢，是从这个黑猩猩这个群落切入，对人类社会进行了分析。读过这个书之后呢，这凯文啊，他有了很大的启发，他开始用一种全新的目光来审视他所处这个环境。那原来在这个闪光灯下，满是这个软件工程师的办公室，现在呢一看呢，哈，这不变成了这个充满喋喋不休的这个灵长类动物的这个部落，他都往那个黑猩猩上面靠，然后这个像这个集体会议啊、集体聚餐呀、啊，哎，那么这些呢就成了这个原始社会的这个社交活动，公司的那个徽章，那也变成了部落的图腾。他会去考虑这些问题。那么，当然，这个波姆的著作呀，带给凯文的当然不仅仅只是这些。他带给凯文最大的启发是什么呢？就是说对这个社会地位的看法。这个进入当代社会呢，我们讲的是人人平等。那么，人们呢不会刻意的去说，哎，谁谁谁地位高，那谁谁谁地位太低。但是你仔细去琢磨。那么，实际上到处都充斥着对社会地位的这个影子。那么，作为这个灵长类动物的这个职场人士，他会使出浑身的解数来保持或提升他在这个等级体系中的一个地位。你比如，他展示他的优势，他争夺领地，针锋相对的讨论，这些现象其实都是一种社会地位之间的竞争。那对于我们这样一种兼具社会性和政治性的灵长类动物而言，上述这些行为都不足为奇。但有趣的是呢，哎，人们会用一种临床的业务术语对它进行包装，它掩饰这其中蕴含着的这种社会竞争。那张三对李四心存不满，但他绝对不会直截了当的说。哎，那李四挡住了我的道而是会说呢，说那李四啊，他不够关心客户。哼、哎，那人们呢不会公开去讨论敏感的话题，像我刚才说的，谁谁谁社会地位高啊，谁谁谁社会地位低。哎，但是他却会用这个委婉的语言，你比方说，哎，像经验呀、啊、或者资格啊，哎，用这些术语，然后对他进行。哎，这个层层包装之后，那么再加以讨论。其实，的讨论的本意还是社会地位。那言下之意是什么呢？就是人们在思考或交谈时，一般呢不会刻意的强调社会地位，但是我们所有的人都会本能的这么去做。事实上。我们所有人难免都会有私心，但是我们不会公然去承认，甚至啊，对自己也不例外。啊，这一点、啊、很奇怪。既然此类动机这么重要，那为什么我们会对它熟视无睹呢？那生物老师告诉我们，人是竞争性的社会动物。各种本能无所不能，老师还告诉我们，这个意识是可以为我所用的，因此这个意识啊也会逐步的提高。所以对于这个最深层次的生物动机，我们具有超强的意识，但是大多数时候啊，我们似乎存心这个置之不理。这并不是因为我们的内心啊无法感知这些动机。相反，我们所有人都知道这些动机是存在的，但是这些动机会令我们感到不安，于是我们就在精神上退缩了。我们的大脑呢，哎，有意的就替我们进行了掩饰，就给掩饰住了。那人类呢，不仅是一种能够依靠这个隐性动机。形式的物种，而且呢，这也是人类的天性使然。人类的大脑天生就是自私自利的，但与此同时，哎，我们又费尽心思，希望在人前摆出一副无私的姿态。那为了不让其他人发现我们真实的动机，我们的大脑常常把握这个。真实的我们，也就是说，有意识的这个心理，隐藏在黑暗之中。我们对于自己啊丑陋的动机，知道的越少，就越容易将这些动机呢隐藏起来，不让其他人发现。所以，这个自我欺骗是策略性的。我们的大脑呢，经常将这个。真实的我们，隐藏在黑暗之中。也就是说，什么叫真实的我们？也就是说，我们有意识的这个心理，它隐藏在黑暗之中。那么，我们对于自己丑陋的动机呢，知道的越少越好，哎，就越容易呢将这些动机隐藏起来，不让其他人发现。所以，自我欺骗是策略性的。哎，哪怕我们的行为令人不齿，但我们的大脑通过运用这一策略呀、啊，使我们表面看来仍然的非常友善。估计啊，很少有人会迫不及待的承认这种两面性，是吧？你会提出种种的不同意见，但经过大量的研究发现呢，我们的大脑确实是存在这种。两面性，哎，他会把美好的一面呈现给大家，把自己这个负面的这些东西呢，哎，大脑会进行巧妙的一个隐藏。所以说呢，那只要我们呢不想捅破这层纸，就是我们不承认这种两面性，那么我们呢就无法对人类行为做出一个清晰的判断，我们就得被迫去扭曲。或否认任何一种可能揭示我们隐性动机的解释。那么，越是关键的事实，就越会成为禁忌，就越不愿意去承认。呃，那么我们的思想和行为永远都会让我们困惑不已。所以呢，要想研究下去，我们只有鼓足勇气，直面脑中的大象。我们才能继续听下去，才能最终啊揭开这个事实的真相。再次强调一下，我们并不是完全没有意识到那种令人启齿的动机，远非如此。只要你真的愿意正视这个问题，我们就会发现有许多动机是再明显不过的。我们所讨论的这个。隐形动机，这有一些呀、啊，实际上是大家再熟悉不过的；呃，有一些呢，大家可能会略知一二；还有一些，则是你完全不了解的。这就是我们为什么选择大象来作为比喻。大象，它无论存在于房间里边，还是存在于我们的脑中，其实一直都在那里，无遮无掩。只要我们能够鼓足勇气，朝正确的方向望去，就能一眼看到大象。但是，一般来说呢，我们更愿意对这个大象视而不见。因此啊，对于能够揭示我们行为的这种解释，呃，我们往往一概不予理睬。呃，所以我们所讲的这本书的名字，它的名字就叫。脑中的大象。那么前面讲的两位人物，凯文和罗宾，就是本书的两位作者。凯文全名叫凯文·希姆勒。罗宾全名呢就是罗宾·汉森。那么接下来，我们不愿去谈，不愿意理睬的那个脑中的大象。究竟是什么呢？我们下回接着讲。